0: Guten Morgen, es ist Freitag, der 23. Februar.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit rot aus Heidelberg. Hallo zusammen, heute sprechen wir über ganz viele verschiedene Themen. Zuerst mal über Tims neues Amt, das wir hier jetzt noch nicht verraten werden. Es bleibt spannend. Ja, danach...
0: Danach reden wir über die grüne Alternative Liste. Das ist eine Kommunalwahlliste in Heidelberg, die gerade aufgestellt wurde. Und was da so passiert ist bei der Aufstellung?
1: Genau, dann sprechen wir über den äh, Todesfall im faulen Pelz, dem Maßregelvollzug hier äh, in der Altstadt.
0: Außerdem hat Frieda einen Artikel für die Weinheimer Nachrichten geschrieben über Europa und warum die EU gar nicht mal so unwichtig ist.
1: Und zuletzt sprechen wir noch über den Übergriff auf den Juso-Blog bei der Demo gegen Rechts äh, vor einigen Wochen. Danach gibt es natürlich wieder
0: Termine, Termine, Termine. Genau. Und ganz wichtig, die Brezeln gehen zu Ende.
1: Ja, zur Neige. Guten, Guten Morgen, Tim. Es wird Sommer.
0: Ja, es wird echt Sommer. Ich habe hier eine Sonnenbrille auf, weil mir die ähm, Sonne... Weil du einen Kater
1: hast, gib es ganz offen zu, ganz ehrlich. Mir scheint die Sonne ins Gesicht. Wir wollen doch authentisch sein und, ja. und wahrhaft. Dann müssen wir auch sagen, wie es ist. Wie ist es denn? Sagen, wie es ist. Das wird doch im Journalismus immer so gesagt, ne?
0: Sag, ist das so? Ja. Ah, okay.
1: Ja, das, das ist so.
0: Es tut mir leid, ich bin, ich bin heute nicht in der Lage, eine Konversation zu führen, die irgendwie auf irgendwas hinausläuft. Aber ist okay.
1: Ähm, folgendes. <lacht> Der Tim hat ja einen Kater und ja. das ist nicht ohne Grund so, weil ja. der Tim hat gestern, also wurde gestern auserkoren.
0: Auserkoren von dem Kollektiv der SPD Heidelberg. Zum Vorsitzenden. Ja. Zum Co-Vorsitzenden Co ja. der
1: SPD Heidelberg. Gratulor, Tim.
0: Dankeschön. Gratulor, wirklich ja. äh, Mit toll. Mit Anne Jürgens zusammen. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Wir sind beide sehr ähm, pragmatisch unterwegs, glaube ich. Das ist Aber gleichzeitig gut. haben wir auch ähm, Ideen wie man Dinge anders und ähm, in manchen Dingen vielleicht ein bisschen besser machen kann und bringen, glaube ich, beide guten neuen Schwung rein.
1: Also, äh, was mich da jetzt interessiert, bei euch läuft es ja ein bisschen anders als bei uns. Ja. Ihr habt ja quasi so kleine Parteitage ja. auf Stadtebene. Das heißt, du wurdest von einer Art Parteitag da gewählt und jetzt nicht von einer Mitgliederversammlung.
0: Genau, also wir hatten unsere, unsere Jahreshauptversammlung und das ist eine Mitgliederversammlung, weil da berichten auch alle Arbeitskreise, Arbeitsgemeinschaften, und so weiter und so fort. Und auch der Kreisvorstand, auch die Fraktion und auch die Bürgermeisterin ähm, berichten so von dem letzten Jahr. Okay. Und ähm, es waren eigentlich gar keine Neuwahlen angesetzt, also mhm. beziehungsweise waren schon angesetzt, aber die waren eigentlich nicht ähm, turnusgemäß jetzt in diesem Jahr, weil wir immer zwei Jahre wählen. Ähm, genau, aber Sören und Tatjana haben gesagt, ähm, sie würden gerne den Vorsitz übergeben mhm. und ähm, eben an Anne und mich und das hat auch geklappt und dann mussten wir eben auch sozusagen die Kaskade weil wir waren ja beide stellvertretende Vorsitzende dann mussten wir neue StellvertreterInnen wählen und dann mussten wir eben noch weil wir zwei StellvertreterInnen aus dem Beisitz sozusagen gewählt haben mussten wir auch zwei BeisitzerInnen neu wählen und wer
1: äh, was machen jetzt Sören und äh, Tatjana sind die jetzt BeisitzerInnen geworden also habt ihr quasi getauscht mm,
0: nee also Sören ist natürlich Spitzenkandidat so wie du bei den Grünen ja und ähm, leitet auch den ein Mann Wahlkampf ist. genau Ja, und ähm, Tatjana äh, macht ihre Promotion, also sie ist jetzt in ihren finalen Zügen der Promotion und dann hat sie gesagt, sie kann okay. kein, keine Partei führen währenddessen. Verständlich. Und ja, genau, also wir sind wir sind ein, ein, ein Parteitag quasi, wir haben zehn Ortsvereine in Heidelberg, jeder Ortsverein entsendet ähm, Delegierte nach einem Schlüssel pro angefangenen zehn Mitglieder ein Was ist dann Delegierte. der
1: größte, was ist die größte Versammlung dann da oder bei, wo kommen die meisten Leute äh, her? Ich glaube
0: aus Südwest. Also, ah,
1: Südwest ist so ein Zusammenschluss aus Weststadt, Südstadt und so? Und Bahnstadt, genau. Ah, okay, klar. Ähm, und was mich jetzt noch interessieren würde, ich kenne jetzt deine Co-Vorsitzende nicht, ja. zumindest nicht persönlich. Was macht die denn so?
0: Die ist, kann man sagen, also Politikwissenschaftlerin, Forscherin in mhm. der Politikwissenschaft an der Uni Heidelberg, ähm, kommt aus Estland und ist äh, rundum super witzig und trinkt sehr viel Whisky.
1: Und aus welchem Stadtteil kommt die? Also welch, ist ähm, sie aus o der Weststadt. Ist sie der OV-Vorsitzende? Nee, ähm, okay. sie
0: war einfach stellvertretende Vorsitzende, hat mhm. davor den Arbeitskreis Internationales mitgegründet. Genau, das ist für dich schwierig, gerade mir in die Augen zu schauen, ne, weil ich so eine Sonnenbrille aufhabe. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, es gibt ja diesen Begriff der Ochsentour, dass man ja. quasi äh, im Ortsverband anfängt, sich ja, dann nee, auf Kreisverbandebene hocharbeitet. Ja, aber bei euch ist es schon mehr so, dass man ja erstmal im Ortsverein Mitglied ist und dann ja. da sich ein Netzwerk aufbaut. Bei uns gibt es die Ortsvereine ja halt nicht in Heidelberg. Wobei
0: du kannst auch, also es gibt... Gibt Leute, die sind einfach dann relativ direkt im Kreisvorstand als BeisitzerInnen oder als ähm, Stell oder so, Stellvertreter oder Stellvertreterin oder so. Ähm, liegt auch daran, dass die Leute, ähm, wenn die irgendwie stadtweit irgendwas machen, also wenn die irgendeinen Arbeitskreis zum Beispiel gründen und den äh, gut führen und da viel passiert okay. und so. Oder
1: im Sportverein schon im Vorstand genau. sind oder, oder so. Genau, oder von okay.
0: außen ähm, schon irgendwie bekannt sind und so. Also zum Beispiel der Matthias Paul ist der Stellvertreter. Und der ist der Leiter vom ähm, Theater im karlsruher Ja, cool, genau.
1: den habe ich ja letztes Wochenende kennengelernt. Und der hat dann. diese
0: Ochsentour in Anführungszeichen nie gemacht, ist aber trotzdem bei sich im Ortsverein aktiv. Okay, ja, genau.
1: okay. Ähm, und die Anne kandidiert die jetzt auch für den Gemeinderat?
0: Die ist auf Platz 8, glaube ich.
1: Okay, das heißt, ihr seid Platz 7 und 8 mhm. und ähm, habt da jetzt auch natürlich nicht so einen Spitzen, genau. äh, Posten wie der Sören. Und das heißt, das konfliktiert jetzt auch nicht unbedingt mit der Rolle äh, auf der Liste. Genau,
0: wir haben auch bei uns ähm, eine bisschen strengere Trennung zwischen Fraktion und Partei als bei euch vielleicht. Ähm, aber ähm, der Sören
1: war ja die ganze Zeit in der Fraktion. Genau, das war eine
0: Ausnahmesituation eigentlich. Ähm, aber eigentlich ist es eine ganz gute Sache, wenn man in der, in der Fraktion und im Kreisvorstand jeweils Mitglieder von den anderen Gremien aber hat, einfach um so ein bisschen ähm, den Austausch zu haben in Personalunion. Ähm, aber warte aber,
1: aber mal kurz, wir haben die Trennung äh, ziemlich klar durchgezogen. Bei uns ja. sind nur Leute im Vorstand, bei uns gibt es ja die Trennung von Amt und Mandat. Also mhm. Mandat ist ja alles, was im Gemeinderat gewählt wurde und Amt sind Parteiamt und das ist bei uns getrennt. Es gibt BeisitzerInnen, mhm. die das ja. beides haben dürfen, aber da gibt es auch so...
0: Ja. ja, also bei uns, wie gesagt, also es, bei uns wird es, glaube ich, getrennter wahrgenommen. Also es gibt die Aha. Fraktion und die Partei sozusagen. Und das ähm, ist aber auch eine Brücke, die man eigentlich wieder so ein bisschen schlagen müsste. Und ähm, ich denke, nach der nächsten Gemeinderatswahl eine neue Fraktion ähm, ist, glaube ich, sehr integriert in die Partei. Deswegen, ja.
1: Ja, finde ich gut. Ja. So. Gut, ja, Glückwunsch. Ähm, wir uns jetzt dem
0: Tagesgeschäft.
1: Ja, wir sind ja jetzt so eine Art Promi-Podcast. Wir haben ja, angefangen als, 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 als einfache siebte Reihe <lacht> der Partei äh, und haben gedacht, jetzt wir, also, ist es soweit Jetzt, äh, jetzt sind wir sowas. Hier, äh, der Vorsitzende der SPD Heidelberg und Spitzenkandidatin der Grünen Heidelberg ist, äh, ist großartig, ja. großartig. Ja. Es kann nur noch jetzt äh, sch schlimmer wir werden, Sendezeit. weil wir uns einfach, äh, wenn wir uns einmal verquatschen, dann haben wir also jetzt schon mal ist ja. Oh, oh. genau. Ja, Grüße. Grüße.
0: So, wollen wir uns verquatschen?
1: Ja, wir wollen uns unbedingt <lacht> verquatschen. Und zwar, wir haben ja über jede Listenaufstellung hier berichtet. Ja. Ähm, und jetzt ist die letzte Liste, so wie ich das sehe, dran gewesen. Ist es so? Es ist die letzte Liste. Was ist noch übrig?
0: Also jetzt erstmal vielleicht ähm, zur zum Verständnis: Aufklärung. Es geht um die GAL, grüne Alternative Liste. Ja. Ähm, die, die jetzt hat... auch schon mit zwei Leuten vertreten ist im Gemeinderat. Die haben eine Oder
1: Fraktionsgemeinschaft mit den Freien Wählern, ich glaube zwei Leute. Ja, ähm, grüne alternative Liste für alle Leute, die da ein bisschen zusammengezogen sind, jetzt bei dem Namen, die haben mit Bündnis 90 die Grünen wenig zu tun. Mhm. Das ähm, nur zur Geschichte, ich war in Weinheim Mitglied der gall fraktion also grüne alternative Liste, da gab es aber keine Oha. Grünen. Oha. Oha. Ähm, und die Grünen haben angefangen als Antiparteienpartei und mehr so eine Grassroots-Bewegung mhm. äh, und haben dann in vielen. And how is that going? Äh <lacht> ja, ich finde, äh, dazu später, wir Alles sind gut. in der Parteiendemokratie, ich stehe dazu, Mitglied einer Partei zu sein. Ähm, und da haben wir angefangen als so Grassroots-Bewegung, da gibt es viele Grüne und alternative Listen und die werden teilweise dann wie in Weinheim jetzt auch ähm, dann umgewidmet in Bündnis 90 mm. die Grünen und äh, die Gall ist quasi noch vom Namen her aus dieser Zeit übrig geblieben. Ein
0: Überbleibsel aus den 80ern.
1: Genau, und da sind jetzt viele Leute, früher gab es einen Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen ähm, äh, genau, Kandidatur bei äh, Gall oder sowas und uns und es gibt es nicht mehr, das heißt, da sind jetzt mittlerweile auch ein paar grüne Mitglieder drauf, finde ich aber völlig äh, okay, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Wir brauchen jeden, der für Klima- und Naturschutz... Ich wollte es gerade sagen.
0: Also es ist ja so ein Ding im äh, progressiven Lager, dass man sich nochmal eine eigene Liste macht <lacht> und selber drei Linke abspielt. in der
1: Wahl gibt es vier Splittergruppen. So. Ja, genau. Ja. Äh, jedenfalls, da wurde jetzt eine Liste aufgestellt ähm, mit natürlich 48 Leuten. Die haben die Liste auch vorgekriegt. Und was ich da jetzt bemerkenswert fand, ähm, außer dass sie überhaupt wieder angetreten sind, weil das war irgendwie in war der Diskussion, ja. Ja, genau, ob sie was Neues gründen und so, nee, sind dann doch wieder angetreten. Was ich interessant fand, ist, dass es auf Platz 1 eine Kampfkandidatur gab. Und soweit ich das jetzt überblicke mit ja. allen anderen Listen, gab es das jetzt bei allen bei anderen ich nicht.
0: nicht. Da hey, hat sich einfach so gedacht? Hallo? Ja. Hallo? Hat man sich einfach <lacht> kampflos der Friede ergeben? Ja, Feier. genau.
1: Ja, ja, ja. Puh. Du machst hier einen seltsamen Spin auf.
0: Nein. Ja. Ich habe euch doch alle lieb.
1: Ja, danke. Wir dich ja auch. Also... Ähm, gut, die Judith Markraft, die war da ja. eigentlich oder weiß nicht, hat halt auch kandidiert und dann hat sich ähm, Dorothee Hildenbrand mit Hildebrand, 78, Hildebrand äh, mit 78 Prozent durchgesetzt, Dorothee. Ähm, viele Leute kennen sie, weil sie ist sehr aktiv beim NABU, soweit ich weiß, oder ja. BUND? Nee, NABU, oh, ne?
0: Äh, ja, eins von beiden. Ja, ähm, Ich, genau. ich wollte einfach hier gerade Ja sagen, aber dann hast du gesagt BUND und ich so, oh, ich weiß es selber nicht, was ich welches glaub, es ist. Ich glaube,
1: NABU. Die hat auch viel, die war auch im OB-Wahlkampf aktiv, ja. die kümmert sich sehr viel um so Naturschutzsachen, aber auch Bürgerinitiativen, genau, die Scientists hat auch, for Future. Genau,
0: ja. also sie ist ja selber auch, ich glaube, Geologin.
1: Das, also auf jeden Fall eine ähm, Naturwissenschaftlerin. Genau,
0: und hat auch bei dem Bürgerbegehren zum Ankunftszentrum federführend mitgemacht. Mhm. Genau, also da kenne ich sie tatsächlich persönlich her.
1: Sie war jetzt auch beim unterschreiben dabei und so. genau. sie ist einfach eine sehr politisch präsente Person. Ich dachte aber immer, dass sie eher eine Hinterbänklerin wäre oder eine, die so äh, bei den Bürgerinitiativen mm. mitmischt, aber jetzt nicht aktiv Politik macht. Mm. Ihr Mann war ja äh, für die Grünen mal im Landtag und ähm, hat verschiedene Sachen gemacht, war politisch aktiv. Mm. Und ich dachte immer, sie sieht sich eher als ähm, die Strategin.
0: Gut, also ich meine… Bei aller Liebe zu uns, ähm, ich glaube, in der Kommunalpolitik ähm, weiter vorne sein, ist jetzt auch heißt es auch nicht, dass man jetzt absolute Spitzenpolitikerin ist. Also ne? Nee,
1: aber es gibt ja Leute, die einfach nicht sich selber ja. zur Wahl stellen wollen ja, okay. und sich nicht an so ein Amt binden wollen und ich habe es ich hab's mir nicht jetzt gedacht, dass sie das mhm. macht, find's, aber ich komme mit ihr sehr gut klar, sie ist äh, pragmatisch, äh, immer an der Sache interessiert, mhm. so, ja. Mhm.
0: Genau, und es gab ja diese Idee, eine neue Liste zu gründen, die anderen, die dann mit äh, auch Bunte Linke und GAL, also diese ganzen ähm, Splittergruppen, wie du sie genannt hast, mhm. ähm, so ein bisschen einsammeln sollte, hat aber nicht geklappt, ähm, aus Mangel an Kandidierenden, auch an jungen Kandidierenden tatsächlich. Da war auch der, ähm, ja, wie hieß er, der Vermieterverein, ähm, das ja, ich, ja. Äh, ja.
1: Ach doch, Christoph Nestor. Genau, danke. Aber der wohnt ja witzigerweise in Dossenheim. Ach echt? Okay. Ja, aber war
0: der war an diese Listen Frischer Wind Heidelberg Beteilig. hieß
1: es und dann hat man das ja. Impressum aufgemacht. Ich wollte mal wissen, wer dahinter steckt. Dann steht da Frischer Wind Heidelberg und dann eine Adresse in Dossenheim. Dann dachte ich auch, aha, <lacht> äh, lustig, <lacht> Au. der soll doch mal in Dossenheim äh, kandidieren. Äh, noch eine Sache wegen Alter, diese ja, Liste ist, ist alt.
0: Es ist so, ich nehme meine Sonnenbrille ab, um äh, auf die Liste zu blicken ja. ähm, und da sehe ich, äh, ja, also es ist, ähm, also das Foto an sich, da sieht man schon, dass das jetzt nicht ähm, der jüngste Verein ist. Also man das
1: Geile ist, ganz unten bei dem RNZ-Artikel steht, ja. Anmerkung der Redaktion, Doppelpunkt, das Alter der Kandidaten wollte
0: Butterfran die Geilen ja.
1: auf Anfrage nicht mitteilen. <lacht> ja, wir ja, wissen schon ist, warum.
0: Ja, es ist... I get it, ja, das ist auch oft irgendwie IR, also im Ruhestand und so weiter oder Rentner, Rentnerin steht daneben nee, als lustig. Es ist nicht, also ja. ich, absolut. Ja. Also ich wir stehen uns ja auch bevor, ja, ist ja nicht so, dass wir nicht, weißt du, also das sind wir Im halt. Heidelberger Im
1: Heidelberger Manifest haben wir unterschrieben, dass man keine Altersdiskriminierung ja. und machen soll.
0: Also es, ich finde es, ist bemerkenswert, ja, so wie bei der SPD jetzt auch bemerkenswert war, dass es so eine junge Liste ist. Und ich
1: finde es eine normale Liste.
0: Es ist eine okay Liste so, ne? Also ähm, aber. Man darf Alter sozusagen nehmen und gucken, ah, okay, ist ja interessant das. Ich würde auch niemanden aufgrund von einem Alter sagen, die Person ist jetzt unfassbar inkompetent oder unfassbar kompetent. Also ich gehe auch nicht zu einem, also jemand, der 20 ist, ist ja nicht qua 20 super kompetent und weiß, wie es besser geht, als jemand, der 60 ist. Nee, Deswegen, das ich auch nicht Genau, und das möchte ich auch nicht, das ist... Es geht darum,
1: ein ja. bisschen mit einem gemischten Alter und verschiedenen Hintergründen, Stadtteilen genau. und so äh, einfach eine Vielfältigkeit auf der eigenen Liste zu haben, damit man in viel, verschiedene Altersgruppen und Bubbles, in Anführungszeichen, Bezüge hat. Es geht nicht darum, ja. dass irgendjemand irgendwas besser kann, weil er 20 ist. Genau. Oder 16 kann man jetzt ja auch sein. Gut, okay, ich glaube, das ist zu Genüge abgefrühstückt, das Thema.
0: Ja, ist ähm, auf jeden Fall ähm, wird interessant, ähm, je mehr Listen, desto äh, weniger Plätze für die Großen, sag ich mal. Weil immer jede Liste, die antritt, mit kriegt 48, kriegt in der Regel auch einen Platz. Deswegen, ähm, ja, Ja. Mal ist schauen. jetzt halt so. Mal schauen, was wird. Was wird. So, jetzt mal zu einem weniger ähm, witzigen Thema. Ähm, du kennst doch den faulen Pelz. Ja, das, das
1: äh, was, wie nennt man das offiziell?
0: Maßregelvollzug. Ah ja, genau. genau. Also mhm. es ist ein ehemaliges Gefängnis ähm, und äh, sollte eigentlich erstmal in Uni-Hand oder in Stadthand übergeben werden vom Land. Ähm, ist aber erstmal nicht passiert, weil das Land hat äh, zu wenige Plätze für den Maßregelvollzug. Ganz kurz. Im Maßregelvollzug ähm, werden, ähm, also wenn jemand psychisch krank ist, suchtkrank ist, und aber auch kriminell, dann ähm, gibt es eben diesen sogenannten Maßregelvollzug, weil du den nicht einfach in ein normales in Entführungszeichen, Gefängnis, eine normale Justizvollzugsanstalt stecken kannst. Ähm, genau, und da, das ist eine extra Einrichtung, dann brauchst du eben auch ähm, Ärztinnen und Ärzte, alles Mögliche, mhm. das ist alles ein bisschen komplizierter. Genau, und da haben Leute auch Anspruch drauf und wenn das eben nicht vom Land dir gegeben werden kann, kannst du eigentlich auch, auch früher freigelassen werden. Deswegen muss das Land ähm, solche Plätze vorhalten und deswegen war es so wichtig, dass dieser faule Pelz eben zu so einer Maßregelvollzugsanstalt wird. So, das zur zum Vorgeschichte. Genau, zur Vorgeschichte. Also wir haben jetzt am faulen Pelz diesen Maßregelvollzug und es ähm, gab einen Todesfall dort. Ähm, da wurde ein ähm, 27-jähriger Patient, nennt man die, also mhm. die äh, äh, Menschen, die da einsitzen. Nicht-Insassen. Genau. Ähm, und äh, dieser Patient wurde leblos aufgefunden in seiner Zelle ähm, letzte Woche. Und äh, ja, das ist jetzt, das äh, schlägt jetzt höhere Wellen. Ähm, da gab es nämlich vorher... Was
1: ja, genau, weil, weil das Problem ist, dass ein anonymer Brief, genau. das steht im Artikel der RNZ, in einem anonymen Brief an die RNZ hatte ein angeblicher Patient des faulen Pets schon vor einigen Wochen über Missstände geklagt und im SWR-Bericht gab es, also es gab einen SWR-Bericht davon, dass ähm, der Catering-Service teilweise verdorbenes essen geliefert hat und ich meine äh, das ist jetzt schon äh, ja. krass ich meine man weiß nicht ob das der patient war man weiß auch nicht ob der brief stimmt
0: genau ähm, ist halt ein Do also ja. doof. ist halt ein ähm, zufall oder ein, also ist jetzt eine Koinzidenz von zwei sachen die ähm, halt jetzt natürlich leute man muss auf klar und jetzt genau. ob es gibt. genau und ähm, es ist natürlich so also es passiert, dass Menschen ähm, sterben, natürlich, und ob das irgendwie zusammenhängt, mö möchte ich jetzt hier auch gar nicht insinuieren. Ja, Sie, mit ähm,
1: 27 fällt mir jetzt nicht tot um. Auch
0: das, genau. Also wenn es jetzt, ne, deswegen, ich, ich verstehe es so ein bisschen, dass da, dass da jetzt auch höhere Wellen schlagen ähm, und die ähm, SPD und fdp Landtagsfraktionen haben auch schon angekündigt, dass man das ähm, untersuchen muss. Ähm, weil sozusagen die schwarz-grüne oder grün-schwarze, mehr Regierung ähm, dafür ja zuständig ist, weil das ja eine ja, Regierungsgeschichte äh, ist.
1: Dazu äh, noch kurz, weil ich da jetzt äh, zur anderen Seite quasi gehöre, natürlich wurde im Sozialministerium, das dafür zuständig ist, sofort äh, dafür gesorgt, dass es äh, Ermittlungen gibt. Aber natürlich ist es den Oppositionsfraktionen unbenommen, dann nochmal ähm, nachzufragen. Ja, nachzufragen oder nochmal einen öffentlichen Druck herzustellen genau. oder so. Ähm, ich bin da auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Und ich bin da auch irgendwie, also das ist halt so eine Welt. Ich klar, ich bin jeden Tag in der Altstadt unterwegs und ich weiß auch, wo der Faule Pelz ja. ist. Ich sehe den auch täglich. Aber man hat da, das ist einfach ein abgeschlossener Bereich. Da sind Patienten, ist halt man sieht Gefängnis. auch nie jemanden. Also, ja. Aber wenn du kennst, du das, wenn man oben im Bus lang fährt, kann hm. man ja da reingucken. Ich habe da noch nie jemanden gesehen. Ja.
0: Also, ähm, genau, jetzt äh, Geschichtszeit. Äh, ich war da mal drin, nicht als <lacht> Patient, sondern ähm, tatsächlich mit zwei Landtagsabgeordneten von uns. Da ähm, haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Genau, und das war interessant, weil ich glaube, also dieses Ding wurde auch relativ im Hauruck-Verfahren hochgezogen, weil das war wirklich, also 18 Minuten, kurz auf irgendwas? knapp, nein, 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 also nicht das Gebäude, sondern dieser jetzt, der Maßregelvollzug, so, okay. ne? also das ganze Zeug, ähm, das äh, wurde echt im Hauruck-Verfahren hochgezogen, also die ganzen ähm, Ärztinnen und Ärzte wohnen auch gar nicht so richtig im Umland oder sind so halbwegs aus der Region und so weiter, die haben alle einen langen Anfahrweg und so, ähm, ich muss sagen, die haben das geschafft, das Ding ganz gut zu renovieren, ja, also mhm. dann ist jetzt da drin, ist jetzt nicht irgendwie, das schimmelt nicht oder so und wir haben uns auch so die, die, die Zellen angeguckt, die sehen auch jetzt nicht furchtbar aus, das ist jetzt, also, ne, ähm, ist eine okay, also ist jetzt nicht menschenunwürdig alles da drin, ähm, aber es wurde da auch noch gebaut, als wir da drin waren, das war kurz bevor es losging ähm, und ja, die haben halt auch gemeint, so, ja, wir haben jetzt halt einen privaten Sicherheitsservice und so, da gab es auch Beschwerden drüber im, ähm, in diesem Brief Okay. Ja, also es ja, ist ja, also
1: die Sicherheitsbehörden einerseits und das verdorbene Essen andererseits beim äh, Catering. Übrigens, ähm, das, der faule Pelz wird ja nur im Volksmund äh, so genannt, beziehungsweise es gibt auch die Straße ja. am oberen faulen Pelz. Und ich habe mal gehört von Werner Pieper, der in Weinheim Verleger war, dass das gar nicht die Leute sind, die damit bezeichnet werden, die da drin leben quasi, mm. sondern dass das Wasser, das früher über der also auf der Straße runtergeflossen mm. ist, dass das so eklig äh, faulig war, äh, dass das der faule Pelz war. Und nee, dass das ist eigentlich das von diesem Rinnsal äh, genau kommt. Aber äh, darauf keine Garantie. Ähm, ich weiß auch okay. nicht, ob der Werner Pieper da recht hat. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, was die Ermittlungen da hervorbringen. Ja.
0: Ja, also ja. Ähm, wie gesagt, das ist halt halt eine, eine ziemliche Inzidenz, äh, eine Koinzidenz, dass eben diesen Brief gab und danach eben eine Woche später oder so. Bemerkenswert und da muss man ähm, dem genau.
1: nachgehen. Und man kann da jetzt keine Vermutung anstellen. Also der Brief kann genauso erfunden sein wie echt und
0: ja. Es läge uns fern jetzt hier zu spekulieren. Ja,
1: das liegt uns sowieso fern. Ich hatte die Möglichkeit, eigentlich schon letzte Woche, das habe ich nur vergessen im Podcast zu erzählen, einen Artikel zu schreiben, einen Gastbeitrag bei den Weinermann Nachrichten. Ach. Bei den WN ähm, und zwar… Ist
0: Heidelberg etwa fremd?
1: Äh, nee, nur journalistisch. Okay. Außerdem war das ein Online-Artikel und ich habe den da auch mal in die Podcast-Beschreibung gepackt. Ich habe quasi darüber geschrieben, warum die Europawahl wichtig ist, ja. weil, also wir sprechen viel über Kommunalpolitik. Es gibt natürlich sehr viel mehr Kandidierende in der Kommunalpolitik als in der Europapolitik, ist ja klar. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, die, die Europawahl wird etwas stiefmütterlich behandelt, jetzt nicht nur bei uns, wo es auch gleichzeitig die Kommunalwahl gibt, es gibt auch andere Bundesländer, mm. wo es gerade keine Kommunalwahl mm. gibt, ähm, und ich glaube, Europa wird oft übersehen, und dabei ist die aktuelle Zeit mit Putin auf der einen Seite, möglicherweise Trump auf der anderen Seite, und irgendwie steigender Unsicherheit mit einem Terrorangriff ähm, auf Israel und dann äh, Ukraine-Krieg, eine Zeit, wo es ein starkes Europa bräuchte. Ähm, und ja, ich, also mir ist, es, mir ist die Wahl halt total wichtig, auch mhm. dass viele Leute wählen gehen, die demokratisch wählen, äh, wählen ähm, um halt das unabhängige, solidarische Europa zu stärken.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ähm, die Gegenposition ist ja so ein bisschen, dass das EU-Parlament erstmal kein echtes Parlament ist, ne? also es hat kein ähm, Initiativrecht und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, man müsste eigentlich, wenn man das, also meine Theorie ist, wenn man das Europaparlament stärken würde, würden auch Leute sich mehr dafür äh, interessieren. Aber es ist natürlich kein gutes, also natürlich haben, mach, also die haben natürlich auch Entscheidungsgewalt, ist ja klar. Ja. Ähm, äh, aber es ist... Äh, es ist ein sehr, sehr großes Parlament und es ist ein sehr, ähm, sehr träges Auch Parlament der Vielsprachigkeit. Da muss ich, also es gibt natürlich richtig Wie cool
1: funktioniert denn das eigentlich vor Ort? Haben die dann immer so Dolmetscher, Mikrofone? Die sprechen äh,
0: Euro-Englisch. Also, also, französisch und englisch sind so ein bisschen nur die, die Sprachen, die man da einfach untereinander spricht. Mhm. Ähm, und es gibt wohl echt, ähm, das habe ich da gibt es irgendwo so ein YouTube-Video von irgendeinem Europaabgeordneten, glaube ich, der ähm, erzählt, ähm, wie die quasi untereinander Englisch sprechen, weil das ist kein echtes Standard-Englisch, wie man es in. Native-Speaker-Ländern ja. spricht, äh, inzwischen gibt es ja auch gar keine äh, EngländerInnen mehr da, aber es gibt tatsächlich noch Iren, aber die sprechen so Euro-Englisch und ähm, da ist dann so ein bisschen, also da sind quasi so Fehler, die von verschiedenen Sprachen in Englisch gemacht werden, sind da so Standard, das ganz witzig. Also du sprichst so ein bisschen absichtlich falsches Englisch, damit es alle verstehen, das ist total wild. Das ist ja ähm, süß Ich irgendwie. weiß nicht, wie ihr es nochmal findet, kann ich es auch vielleicht in die Podcast-Beschreibung packen, das ist äh, eigentlich ganz witzig, ja.
1: Ähm, ja, und wegen Initiativrecht natürlich haben die, es gibt ja sehr viele äh, verschiedene Gremien. Es gibt den Ministerrat, den äh, ja. EU-Rat äh, ja. und die Kommission und so. Das heißt, es gibt äh, verschiedene Kreise, in, mit denen dann äh, Gesetze ausgehandelt werden müssen in diesem Trilogverfahren ja. und so weiter. Das ist natürlich kompliziert, aber wenn du alle, also was ich sagen will ist, ohne Europa äh, läuft es nicht.
0: Ja, das ist, ähm, ich lese auch gerade ein Buch. Ähm, wo es über ähm, Geopolitik und Großmächte und so geht und in den letzten 200 Jahren und so, wie haben die sich verhalten. Willst du uns mal eine und, Empfehlung raushauen? Ähm, äh, ja, äh, mache ich gleich. Mache ich am Ende, wenn ich das, äh, wenn ich das Buch äh, zur Hand habe. Okay. Ähm, genau, es ist, es ist mh, und da denke ich mir halt jedes Mal, Europa ist ja die krasse Ausnahme. Also es ist eigentlich, weil da wird halt ganz kühl beschrieben, so ja, für die Großmacht war es wichtig, die auszubalancieren und so, bla bla bla. Und ähm, es wurde bis jetzt noch nie die Europäische Union erwähnt. Und das ist, weil die Europäische Union geht ja allen diesen Modellen und allen diesen ähm, dieser Anarchie auf zwischenstaatlicher Ebene entgegen. Und deswegen ist es unfassbar wertvoll, was da ist. Voll. Und auch nicht zu Unrecht mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ist natürlich ein bisschen zynisch, weil... Ne, ähm, Ukraine. Ja, alles klar und ja, so, verstehe ich. Ja. Ähm, aber ähm, gleichzeitig ist es halt auch echt nicht... Also, du merkst es ja auch, wenn du die Europawahlergebnisse ansiehst, da sind immer rechtsgerichtete Parteien, haben dann nochmal mehr Stimmen tatsächlich, also zum Beispiel gerade irgendwie UKIP oder so aus England damals oder die aus Großbritannien. Auch die AfD und genau, auch AfD und
1: Zusammenschluss und diese Morgenröte aus Griechenland oder wie die das, heißen, alter ja, die sind ja Polen. verrückt einfach. Ja,
0: ja, das sind halt einfach knallharte Faschisten. also es ist nicht mal so ein bisschen, oh, so ein bisschen Faschisten. Nein, die sind Faschisten. Ja, ähm, und die sitzen da halt. Genau, und dann gibt es eben auch den, ähm, die, die einzelnen Leute aus Polen, die halt, ähm, sagen irgendwie, warum sind hier Frauen im Parlament, die müssen an den Herd und so, also da sind richtig verrückte Spinner drin, ähm, deswegen, ähm, wir haben unsere 95 inzwischen, glaube ich, Abgeordneten aus Deutschland, deswegen an unsere deutschen Hörerinnen und Hörer geht wählen und wählt ja. äh, normale Leute. Wahl
1: beantragen, wenn ihr in Urlaub geht, genau. irgendwo in Europa vielleicht, dann, ja. <lacht> So, eine wichtige Sache haben wir letzte Woche vergessen, beziehungsweise hast du vergessen ja. und die muss da unbedingt noch ich hier aufgegriffen konnt, werden. Ich habe eine
0: Woche nicht geschlafen, früher. Ich ja. konnte nicht schlafen. Äh, ja. Ich. Genau. Weil
1: ja, erzähl mal, wie <lacht> das ja. genau war. Ich habe äh, das auch nicht genau mitgekriegt.
0: Genau. Demo gegen rechts, ähm, das war diese riesige Demo mit 18.000 Leuten, ja. ähm, riesiger Demozug. Übrigens mal
1: kurz Sch Parenthese. Wenn das 18.000 Leute waren und die standen von der Stadtbibliothek Habe ich doch auch gesagt damals, es muss ein Schreibfehler
0: gewesen sein von der RNZ. Äh,
1: dann können nicht 180.000 auf dem scheiß Faschings. Ich Nein. bin voll für Fasching, aber es kann keine 180.000 gewesen sein. Vielleicht sind wir gewesen. da einer
0: Ente aufgelegen, ja. wie man sagt. Parenthese übrigens, schönes Wort.
1: Parenthese jetzt wieder zu Ende und zu. Ja. Äh, du kannst jetzt, äh, das ja. Das
0: Klammer für Leute, die normales Deutsch sprechen. Ja, also, ähm, genau, Demo äh, gegen rechts, 18.000 Leute, langer Demozug, Schwanenteichanlage zum Uniplatz, ähm, es gab auch eine Juso-Abordnung sozusagen, ein Juso-Block und die haben so einen Juso-Banner auch hochgehalten und da gab es äh, jemanden, der an den Seitenlinien stand und schon die Demo so ein bisschen angegeift hat. Und ähm, der ist dann auf den Juso-Block zu, hat da in den Banner reingegriffen, hat den Banner versucht runterzureißen, hat dann einer 16-Jährigen, also der Typ war so 40 plus, ähm, also ein okay. ausgewachsener, starker Mann, kein, ähm, kein ne, also nicht fragil oder so und nicht jünger oder so, sondern wirklich, ja, also ein ausgewachsener Mann quasi, mhm. ähm, hat dann einer 16-Jährigen ähm, ins Gesicht gefasst, die Brille vom Gesicht geschlagen oder gestoßen oder wie auch immer. Ähm, auf den Angriff hin hat ein Juso von uns ähm, den Mann weggeschubst. Und ähm, dann ist der so ein bisschen nach hinten und so und hat dann halt sich mit diesem Juso ähm, so ein bisschen gerangelt. Ähm, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich war selber nicht dabei. Ich erzähle das jetzt tatsächlich nur aus, ja. ähm, aus äh, dritter Perspektive. Und ähm, genau, da haben, haben die sich gerangelt und dann wollte der Typ weglaufen. Und dann haben aber die demo innen den festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Ähm, also haben die Polizei verständigt und so weiter und so fort. Kam die Polizei, hat... Ähm, die ähm, Personalien aufgenommen, hat aber scheinbar Aussage Jusos nicht die ähm, Personalien der ZeugInnen aufgenommen, ähm, was schon ein bisschen komisch war und ähm, genau und dann äh, äh, sind die dann eben, haben die selber die Zeugen quasi ne, äh, aufgeschrieben, wer es ist und sind dann selber zur Polizei und bei der Polizei wurde dann eben auch der Juso vernommen und dann wurde eben auch der Juso, eine Anzeige gegen den Juso auch erstattet von dem Mann quasi, Wegen Körperverletzung. Also der Yusu ist dann auch an dem Abend hat man noch eine Veranstaltung. Und
1: die Frau äh, auch gegen diese Frau mit die der. Die Frau Brille war dann nicht. auf einmal
0: weg. Das war dann blöd. Ähm, die hat man später wiedergefunden, aber die war an dem Tag erstmal weg. So, also die war
1: wahrscheinlich auch, also die war, die gesagt, hatte wenn gar keinen Bock mehr auf die Aktion. Ja. ja.
0: Also ist vollkommen verständlich. Mit 16
1: verständlich. auf so einer Demo, wo du denkst, ja. Und dann ja. genau,
0: ja, denkst du, hey, alle auf meiner Seite und dann sowas, ne? Ja. Ähm, ist doof. Ähm, genau. Und dann sind die zur Polizei, haben da ähm, eben Anzeige erstattet gegen den Typen und so. Und ähm, der hat dann auch, also der Typ hatte dann wohl Aussage ähm, auch Sachen gesagt wie, äh, ihr Scheiß Linken, ihr Linken Spinner und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und äh, inzwischen ermittelt auch der Staatsschutz, habe ich ähm, gehört. Wow, ähm, krass. Genau, aber die, die, die Polizei hat ähm, eben damals in der RNZ ähm, zum Besten gegeben, ja, es ist keine politische Tat oder so. Also, das hat jetzt nichts mit Politik zu tun, die sind da irgendwie aneinander geraten, gab es ein äh, Gerangel, aber ja.
1: Äh, ich meine, um damit es politisch ist, muss der schon irgendwas sagen. Also muss der schon sagen, ihr scheiß Jesus oder sowas ja, irgendwie. Ja, oder also dann, ja.
0: Genau, und dann gab es eben noch ähm, die Anekdote, dass dieser Mann eben äh, ein paar Tage später an einem AfD-Stand zu sehen war. Ähm, also als Besucher tatsächlich.
1: Okay, aber trotzdem, ähm, wieso, also wieso wusste ich davon jetzt vorher noch nichts? Ihr habt darüber irgendwie gar nicht geredet. Es war
0: eine Pressemitteilung. Ja,
1: aber letzte Woche erst. Und ich meine, die Demo war ja schon im Januar. Ja, das,
0: ja, ja, das war ein, das war ein bisschen blöd, dass, die, dass das alles ein bisschen länger gedauert hat. Es ging halt auch um ein bisschen um, um, um Opferschutz. Also unser ja. äh, Juso-Genosse, ähm, der ist ähm, inzwischen auch äh, weggezogen und so. Und da hatten wir dann auch, also hatte er dann auch Schiss, dass er wegen laufenden Verfahren nicht aus dem Land kommt und so, ne? Weil ja ein Verfahren gegen Körperverletzung gegen ihn jetzt läuft erstmal. Und der ist natürlich, also der, der hatte, es war alles lang geplant, dass der wegzieht quasi, ne Auslandsjahr und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und dann hat er gedacht, ey, ich kann jetzt vielleicht gar nicht aus dem Land raus, wenn die Polizei an der Grenze merkt, ah, oh, da ist ja mal ein Verfahren dem jungen Mann.
1: Habt ihr mit den demo DemoveranstalterInnen, also mit Boniat und Miriam, mal gesprochen darüber? Wissen die ich darüber hab da, Bescheid? Ich habe
0: da gar nicht so tief drin. Ja, okay, ich du bist da kein, ja gar nicht. Genau, ich bin ]en. gar kein User mehr. Ja, also es, es wurde stark aufgearbeitet, auch in, innerhalb der SPD Heidelberg. Wir werden jetzt so einen ähm, Workshop anbieten. Ähm, auch regelmäßig wie verhalte ich mich auf Demos also was passiert wenn sowas passiert ähm, ja. und ähm, also erste Regel ist halt ähm, erzähl es der Polizei und nicht weglaufen und Zeugen aus Zeugen sammeln so ne also um dich rum damit du Aussagen hast.
1: Habt ihr, haben die OrdnerInnen da irgendwas machen können? Also, weil es gibt ja dafür eigentlich Leute ja. bei der Demo, aber das waren so viele. Also, das, es waren 18.000 Demo.
0: Genau, Leute. also, und es waren auch so ein bisschen, also, wie gesagt, die mussten den dann auch festhalten und so. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie dann auch eine Kommunikation mit den OrdnerInnen und mit den Demo-VeranstalterInnen, äh, möglich war, weil die ja, die waren ja JWD, die waren ja irgendwo, es ne, ist ja, ja irgendwo eine Hauptstraße und die waren schon irgendwie am Uniplatz, haben da schon gesprochen ja, und so ich. und ich war dann halt auch schon vorne mit dabei und dann kam irgendwann äh, jemand von den Jusos und hat gemeint jo, habt ihr gehört eigentlich, hinten bei den Jusos gab es eine Prügelei und wir so, äh, okay, was? Okay. Genau.
1: Okay, also ja, ähm, krass, irgendwie schockiert mich das, weil die Demo für mich so den Anschein hatte von ja, völliger Gewaltfreiheit und PPP, wir haben uns ja. alle lieb. Aber klar, sowas kann passieren und ehrlich gesagt, der Ton wird irgendwie rauer. Man, ich will das nicht akzeptieren und einfach hinnehmen, aber irgendwie, ja. Ja. Ja, scheiße. Alles. So, Termine, es ist wieder Termine, Wochenende. Termine, Termine, Übrigens nehmen wir heute später auf wegen dem Tim, ne? Also äh, nur, nur als Info. Wegen äh, des Tims. Ja. <lacht> also Termine, es gibt... Also nur ganz kurz als Info, die, die RNZ hat letztens, also reneka zeitung hat letztens mal eine, eine Studie gemacht und laut dieser Studie haben, sind 37 Prozent der äh, immatrikulierten Studierenden in Heidelberg, also auch PH, SRH und so weiter, sind in Heidelberg gemeldet, nur 37 Prozent. Ja. Und es kann ja nur bei der Kommunalwahl mit abstimmen, in der jüngsten Stadt Deutschlands, wer auch hier gemeldet ist. Das heißt, ja. drei Monate vorher muss man sich ummelden. Das ist der 9. März. Bitte, äh, wenn du da draußen hier wohnst, in Heidelberg, vielleicht in der WG und bei deinen Eltern gemeldet bist, wäre jetzt die Chance, dich umzumelden. Man hat davon nämlich auch, außer dass man jetzt den Gemeinderat mitwählen kann, noch andere Vorteile. Und zwar kann man das frauen -Nacht taxi nutzen als Frau oder man kriegt als Ersti oder als äh, Azubi im ersten Jahr das ähm, 375, wie heißt das, Euro-Ticket, also das Ticket, wo man Landes den Nahverkehr nutzen kann Ticket für Umme. Oder so. ah. Also 181 Euro, irgendwas kriegt man da erstattet. Genau, bitte ummelden bis zum 9. März. Und dann noch was ganz Schlimmes. Ähm, jetzt wird es richtig, das ist, das, wird das, jetzt richtig ist jetzt, also, das also, tut
0: mir in der Seele wie als Schwabe. Das ja, genau, fällig.
1: also folgendes, es gibt drei Bäckereien mit, oder es gab drei Bäckereien mit G, Göbes, Gundel, Grimm, Grimm. Und jetzt hat ja Göbes letztes Jahr zugemacht und also dieses Jahr macht Krim zu. Grimm Ende März. ist in, der, März, äh, in Ende der, März, der Märzgasse. Ende
0: März ist Ende in der Märzgasse. Das,
1: das war die allerbeste Bäckerei. Ich habe immer gedacht, meine Oma wäre da auch hingegangen. Die haben alles, die haben kleine Kuchen, die haben Mürbeteig gebackt. Das war übrigens auf Kurpfälzisch, Maps heißt. Ach, ähm, das ist
0: alles vollkommen egal, Frieda, was du sagst, ist vollkommen egal. Das waren die einzigen geilen Brezeln in Heidelberg. Ich nee, hab,
1: also die haben alles, bei denen ist nein, geil. die Brezeln ähm, waren das Beste. Und weißt du, was das Beste ist? Die Brezeln. Nee, die Monika Grimm, die ja. jetzt mit ihrem Bruder das ja macht, die ist 71 und ihr Bruder irgendwie, weiß ich nicht die genau. Die geht wieder studieren. Folgendes, die das saß immer so in der Vorlesung neben meinem Prof, hat Germanistik studiert und er hat bei ihr abgeschrieben. Oh, das ist ja geil. Weil ähm, Mediavistik, die, war, die ist Mediavistin, soweit ich weiß, ja. also Mittelalterdeutsch ähm, und die war da immer viel besser und mein Prof ähm, hatte da nicht so richtig Bock drauf und der hat immer bei ihr abgeschrieben, bei der Moni und ähm, ja, lustige Geschichte. Das ist ja geil, das wusste ich nicht. Deshalb steht da auch immer so ein Büchertisch, glaube ich, draußen vor der Tür, die hat schon so ein Fabel für Literatur einfach. Ähm, übrigens, der Bäckermeister, der steht um 0.30 Uhr 30 auf, es ist da habe ich, <lacht> ja, hab ich auch gedacht. <lacht> Hä? Ich hab, also, äh, wie ist das, wie, was für ein Leben führt der? Ja,
0: aber da scheint es ja, da, genau, im, im, also wir haben ja offensichtlich bald diesen Artikel mit Liebe, mit sehr viel Liebe gelesen, ja. Ähm, 0 Uhr 30 steht er auf, dann macht er sein ganzes Brot und dann geht er morgens irgendwann um 8, 9 ins, ins Bett erstmal ein paar Stunden, dann steht er irgendwann wieder auf und macht so... Buchhaltung. Buchhaltung ja, also was ist los? Ja, ja also ich kann es nicht gönnen. Oh, und dann findet ihr keine Nachfolger. Hm, sowas, ja. ja es sowas. ist halt echt, also es ist halt echt ein wildes Leben irgendwie, ne. Ja, und, voll. Ähm,
1: ich gehe jetzt jeden Tag hin und hole mir da eine Brezel. Ich muss
0: da jetzt, ich muss eine Brezel holen. Wir
1: frinnen die einen. Können wir uns einen T äh, Tiefkühler holen und einfach ganz viele Sachen da reinstopfen? Ja. Ja.
0: Oh, ich habe es richtig, ich gehe da jetzt echt gleich hin.
1: Ja, toll. Ich gehe heute auch auf jeden Fall hin. Gut. So, du äh, kannst hier noch eine Demo ankündigen, Tim.
0: Ja, pass auf, mache ich auch. Am Samstag äh, gibt es eine Demo und zwar für die Ukraine. Es ist nämlich der zweite Jahrestag des Überfalls von Russland auf die Ukraine. Ähm, es kommt einem irgendwie nicht so lang vor, aber es ist schon zwei Jahre Krieg in Europa. Und äh, genau, da werden wir, ähm, da sind auch ganz viele Parteien beteiligt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Grünen auch dabei sind. Da werden wir eben äh, alle nochmal zusammenstehen und daran erinnern, dass es nicht normal ist.
1: Am Bismarckplatz, 15 Uhr, Samstag. ne?
0: Genau. Und ähm, es gibt noch eine eine zweite Demo, ähm, da bin ich ein bisschen, ähm, da hätte man hätte man auch zusammenlegen können und zwar am Sonntag um 15 Uhr auf dem Karlsplatz demonstrieren die Exilrussinnen und Russen ähm, gegen die russische Regierung. Wow!
1: Das ist ja hey, is Gold!
0: Ja, genau. Ähm, also Anhas ist natürlich der Tod von Alexei Nawalny, und äh, wie gesagt, äh, dieses äh, Bündnis heißt Stop Diktators HD, also Stop okay. Diktatoren in Heidelberg. In Heidelberg. <lacht> in Heidelberg. Und ähm, genau, und das ist äh, so ein Bündnis und die sind natürlich jetzt erstmal, ähm, haben die jetzt im Fokus äh, russische, Exil-Heidelberger-Innen, äh, aber gleichzeitig auch, ähm, also es gab ja auch so ein Belarus-Bündnis ne? und die ja. sind natürlich auch, also kulturell auch irgendwie verwoben und deswegen, da sind aber eben auch UkrainerInnen dabei, das sind eigentlich, äh, genau, also so also Post-Sowjet-Staaten. Da ähm, muss ich sagen, ja. da
1: habe ich einen enormen Respekt davor, weil es ist nämlich nicht sicher, dass wenn ja. die einfach am Karlsplatz in Heidelberg eine Demo machen, dass das der russische Staat nicht irgendwie äh, und genau die Leute, mitkriegt, ja. da, wer da demonstriert und die können davon, also Konsequenzen haben, das ist einfach, also keine Demokratie, die haben da keine so persönlichen Rechte. Kein Rechtsstaat, ja. Genau, und äh, wenn die da demonstrieren, ist, äh, ich finde
0: das ähm, mutig das und irgendwie
1: brauchst du das halt ja, auch. Ne? Ja,
0: absolut. Also das ist so, wir leben in so einer Wolke aus, oh, wir können demonstrieren, gehen 18.000 gegen rechts und so, alles kein Problem, aber das sind die Leute, die eigentlich echten Mut haben und für Demokratie einstehen und wir sind eigentlich nur die Statisten, weil wir haben es echt gut noch.
1: Ja, mir um, fällt jetzt gerade noch ein, eine Sache, am 3. März, es ist ein Sonntag, um 11 Uhr hält die Franziska Brandner, unsere Bundestagsabgeordnete, hier grüne äh, parlamentarische Staatssekretärin, eine Kanzelrede in der Heiliggeistkirche. Die Heiliggeistkirche macht es an äh, bekannte Persönlichkeiten aus Politik, mhm. Gesellschaft und so, äh, vergibt die Kanzelreden, da kann man mhm. quasi, das ist keine Predigt. Ka ist es
0: Kanzelkultur?
1: Ja, genau, das ist Kanzelkultur äh, und die wird hier gelebt in der Heiliggeistkirche <lacht> und äh, da, kann, äh, da kann sie dann einfach, weiß ich nicht, 20 Minuten sagen, was, was sie will. Ex-Kathedra. Ja, genau. Äh, nee, Kathedra ist... Äh, ist die, der Thron. Nee, Kathedra ist der... Äh, ist das in der Uni und Kanzel ist das in äh, der Kirche. Aber
0: Kathedra ist doch der Bischofsthron.
1: Also, wenn jemand vom Kathedra was sagt, dann ist nicht das... Nicht Katheter.
0: Katheter kriegst mit, du... In,
1: nee, mit D. Doch, schwöre, das heißt so.
0: Okay, jetzt äh, erstmal Beef.
1: Ja, es schreibt man mit D.
0: Kathedra, wie Kathedrale.
1: Also Kathedra veraltet, das im Vergleich zu den anderen Tischen hervorgehobene Pult eines Schul- oder Hochschullehrers. Ja. ja. wir könnten den Link auch von dieser Wortbeschreibung aus dem Victionary gerne noch anhängen. Aus dem so. Jetzt ist Schluss. Schön war's.
0: Wir haben beide recht. Ja,
1: vielleicht haben wir auch beide recht. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Genau. Schön war's, Tim. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir gehen, ach, wir gehen heute Abend zusammen auf eine SPD-Veranstaltung. Ja. Und zwar zum Klimaschutz. 18 Uhr. Robin
0: Mesarosch ähm, kommt leider nur digital nach Heidelberg, weil er noch im Bundestag äh, mit abstimmen muss. Ähm, Cannabis-Gesetz übrigens heute auf der ja. Tagesordnung.
1: Wir wollen jetzt nicht ausschweifen. Aber heute Nein, Abend, 18, heute Abend, Uhr, 18 SPD, Uhr, SPD. Bahnstadt Klima. B3,
0: ähm, vorbeikommen, Jusos ja, haben... Nicht die SPD, eigentlich, eigentlich waren es die us nicht die SPD. Äh, äh, credit where credit is due.
1: Genau. So,
0: so reicht ähm, jetzt auch.
1: War schön, bis
0: bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.